0: Die Donau 3FM Flimmerkiste mit Markus Österle. Es ist aber auch hier echt schwierig, meine Damen und Herren. Kurzer Blick hinter die Kulissen. Hier sind äh, zwölf Knöpfe untereinander und die sind relativ mini. Und wenn ich da mit meinen Fingern drauf drücke, dann kann es sein, dass ich... Zwei Sachen gleichzeitig drücken. Ist gerade passiert. Herzlich willkommen zum Podcast für diese Woche. Yay, it's back. Das Beste aus der Welt der Filme und der Serien wieder kompakt zusammengefasst. In 38 Minuten diese Woche. Worüber reden wir? Es wird ähm, mit Nita, der Hörerin aus Bollingen, gesprochen werden. Ähm, Es geht um Kino versus Streaming. Was ist denn eher angesagt? Was machen junge Menschen lieber? Gehen sie noch ins Kino oder hocken sie lieber zu Hause? Dann wird Nico Walz aus der Redaktion zu Gast sein. Mit ihm werde ich über Game of Thrones, über das äh, Serienfinale sprechen, der das Ganze so ein bisschen besser einordnen kann als ich, weil ich die Serie nicht von Anfang an verfolgt habe. Zum Glück. Außerdem äh, Bumblebee, der aktuelle Teil aus dem Transformers-Universum, der so viel besser geworden ist als die letzten vier Filme zusammen, wird auch noch besprochen werden. Plus, habe ich noch was vergessen? Nee, ich glaube, das war's. Was ist es? Natürlich ein Weihnachtssingler Ach, ist doch wurscht. Viel Spaß jetzt mit dem Podcast.
1: Der Donau 3 FM Flimmerkiste Blu-Ray-Tipp.
0: Du kommst erst gleich. Immer, immer, immer so schnell. Es geht um Bumblebee aktuell auf Blu-Ray bzw. auf DVD und zum Download zu haben. Worum geht's? Es geht um die Transformers. Das sind Fahrzeuge, die sich in riesige Roboter verwandeln können und die gegeneinander kämpfen. So ganz kurz zusammengefasst. Gibt unter anderem den gelben B127 und um den geht's auch im Film. Der bekommt nämlich einen Auftrag.
2: Ich habe einen gut versteckten Planeten entdeckt die Erde. Du wirst dorthin reisen und eine Basis errichten. Du musst den Planeten beschützen. Wenn die Decepticons ihn finden, dann ist es mit uns endgültig vorbei.
0: Und da kommt er auch an und wird ziemlich unfreundlich vom US-Militär empfangen. Er tarnt sich dann als VW-Käfer und versteckt sich auf einem Schrottplatz. Da wird er von
2: Charlie entdeckt.
1: Ich will den Käfer. Was? Den gelben Käfer. Wir machen ein Geschäft. Wenn ich ihn ankriege, gehört er mir.
2: Das ist kein Geschäft. Du nimmst dir einfach nur mein Auto.
1: Bitte. Ich habe heute Geburtstag.
2: Ja, gehört dir, Kleine. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, Glückwunsch. Und sie merkt aber relativ schnell, das ist kein gewöhnlicher Käfer. Sie nennt ihn Bumblebee, weil er wie eine Hummel aussieht. Das heißt es ja auf Deutsch. Aber die Feinde, die sogenannten Decepticons, die merken, dass Bumblebee wieder aktiv ist. Was ist hier los? Aufhören! Lassen Sie mich los! Waffeneinsatz, schaltet das aus! Lauf weg! Nein, nicht weglaufen, lauf ja nicht weg! Weg ist sie. Es kommt, wie es kommen muss. Der Kampf gut gegen Böse wird auf der Erde ausgetragen. Schauspieler John Cena ist dabei, Ex-Wrestler, ja, als Militärmensch. Ja... Gut, spielt halt einen Bösewicht, ist keine zentrale Figur, schon okay, aber halt der bekannteste Name. Dann Hayley Steinfeld, die ist die 18-jährige Charlie, die macht ihre Sache wirklich richtig gut. Ist nicht so ein naives, dummes, kleines Mädchen, sondern eine taffe junge Dame mit Ecken und Kanten. Macht wirklich sehr viel Spaß, ihr zuzugucken und ist eine gute Identifikationsfigur für ihre Altersgenossen. Wie wirkt der Film jetzt? Ja, Es ist ja ein Action-Blockbuster, aber trotz allem überraschenderweise sehr, sehr heimelig. Das klingt jetzt seltsam, aber ich habe mich wirklich wohlgefühlt beim Schauen. Und er ist ganz klar besser als die letzten drei Transformers-Filme. Hat einen schönen Nostalgie-Bonus und wirkt eher wie so eine ET-Neuverfilmung. In diesem Fall ist natürlich Bumblebee der Außerirdische, der sich unter uns zurechtfinden muss. Der Regisseur ist Travis Knight, könnten Sie vielleicht kennen, wenn Sie Kubo, der tapfere Krieger gesehen haben. Vermutlich nicht, aber der hat das Ganze so gut unter Kontrolle, dass daraus wirklich ein richtig schöner Film geworden ist. Hatte auch nur die Hälfte des Budgets der letzten Transformers zur Verfügung. Und das ist auch der größte Pluspunkt. Er konzentriert sich nämlich wirklich auf die Story und die Charaktere und nicht auf die Zerstörungsorgie, die man sowieso schon tausendmal gesehen hat. Am Anfang und am Ende gibt's Action, aber das ist nicht besonders anstrengend. Jetzt natürlich die Frage, für wen lohnt sich diese Art von Film? Also er ist ganz klar nicht an so ein Krawallpublikum gerichtet, er wirkt eher schon wie so ein fast leicht altmodischer Familien-Action-Film ohne große Überraschungen, aber dafür mit einem sehr sympathischen Hauptdarsteller Du. Vier von fünf Punkten würde ich geben für Bumblebee gibt's wie gesagt jetzt auf DVD, Blu-ray und zum Download. Die Donau 3FM mit Markus Österle. Well check this out.
2: Donau 3
0: Donnerstagabend immer 20 bis 22 Uhr live hier im Radio 08490400. Der Markus hier, wer ist dran? Sabine, hallo. Hallo, Sabine, von wo aus rufst du an?
1: Von Elchingen.
0: Aus Elchingen. Sabine, was gibt's? Ich
1: hätte ganz so eine DVD von Bumblebee.
0: Hm, ha- hast du den Film schon gesehen im Kino oder verpasst?
1: Ich hab die ersten drei, habe ich gesehen.
0: Also die ersten drei Transformers, Transformers. gell? Wie du fandest das? du die? Gut. Okay.
1: Also ich habe sie erst nicht angeguckt, weil ich dachte, ah nee, ist nicht so, aber ich fand eigentlich ganz nett.
0: Und du würdest jetzt Bumblebee noch nachholen, weil der passt ja da rein in dieses Universum. Genau. Hm. Ach, weißt Wasserbiene kommt dann dann kriegst du einfach eine DVD. Super,
2: vielen Dank. Das
0: Kein Problem. Ja Und nochmal Telefon, der Markus, ja, hallo.
2: Ja, hallo Markus, hier ist der Olli, grüß dich.
0: Hi Olli, von wo, wo aus rufst du an? Aus Renten. Olli, was ist los? Ich habe gehört,
2: man kann Bumblebee bei euch äh, gewinnen in den Film
0: das ist völlig und wenn richtig.
2: gerade die, die Filmkritik gebracht habt. Und Hat, äh, nachdem ich schon als kleiner Junge die Transformers cool fand, äh, habe ich gedacht, dann probiere ich jetzt einfach mal mein Glück.
0: Hatte ich die Kritik irgendwie positiv gestimmt, was den Film angeht? Ja, auf jeden Fall. Also, du hast nicht im Kino gesehen, gell?
2: Nee, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Weil ich aufgrund von den letzten ein bisschen skeptisch war, so mit der Storyline gedacht habe, ja, das letzte war eher alles nur so wie Krawall und Bum Bum. Ja, und dann habe ich gedacht, nachdem ich jetzt die Kritik gehört habe, so, okay, dann äh, versuche ich jetzt einfach mal mein Glück. Äh, vielleicht komme ich ja durch.
0: Olli, darf ich fragen, wie alt du bist? Äh, ich werde 35 dieses Jahr. Perfekt. Das ist glaube ich wirklich für so 90er Kind, das du ja dann bist, wenn du 35 ja. bist, ähm, der perfekte Film. Also wirklich dieses dieses Goonies IT-mäßige, das haben die sehr sehr schön ja, genau. eingefangen. Cool. Ja. Olli, weiß was, komm, dann hier. DVD geht an dich raus. Voll cool. Ja, unbedingt. Wie der Leute glücklich gemacht ist. So, meine Damen und Herren, so stelle ich mir diesen Job hier vor. Das Abgehakt. Jetzt geht's weiter mit Game of Thrones. Es ist ja so, die Serie ist, manche sagen, endgültig und zum Glück zu Ende gegangen. Ja, vergangenen äh, Montag beziehungsweise in der Nacht auf Montag war es dann tatsächlich soweit. Und äh, es gab neben viel Lob auch Millionen Fans, die das Finale wirklich richtig, richtig, richtig beschissen fanden. Ich habe es mir auch angeschaut, obwohl ich jetzt kein großer Fan bin und äh, die Serie auch nie so großartig und bahnbrechend fand wie viele andere und war deswegen leicht unterwältigt um das Ganze aber mal richtig einzuordnen weil ich kann das ja nicht weil ich habe es ja nicht von Anfang an geschaut ist bei mir jetzt Nico Walz aus der Redaktion der ist Game of Thrones Superfan Nico wie war's also wie fandest du wie würdest du es einschätzen
2: ich fand es gar nicht so schlecht ich glaube da bin ich tatsächlich einer der wenigen wirklichen Fans dem das einigermaßen zugesagt hat Gut, ich meine, die letzte Staffel, wissen wir alle, muss man nicht groß drum rumreden die war jetzt nicht so dolle. Das war einfach zu viel Inhalt und und zu wenig Folgen. Die Charaktere konnten sich da gar nicht aufbauen, nicht nicht ausbreiten und irgendwie ist das dann alles so geschludert. Ja, geschludert ist, glaube ich, das richtige Wort. Man hat es so hingeschludert, man hat es versucht, irgendwie fertig zu kriegen in den sechs Folgen. Das haben sie auch geschafft, ähm. Aber, und das muss ich auch sagen, die letzte Folge hat mir persönlich eigentlich relativ gut gefallen, äh, weil es wieder was ist, was so eigentlich niemand erwartet hat. Ich weiß nicht, du hast es ja auch gesehen. Ich habe es mir gestern angeschaut. Spoilerwarnung, wir reden jetzt einfach
0: ganz offen über den Inhalt. Also auf dem Thron, am Schluss sitzt niemand, weil der Thron wurde
2: vom Drachen Drogon eingeäschert. Ja, also es, es ging ja immer darum, wer ist am Ende der König und... Äh, ja. Es ist jetzt Brandon Stark. Ja. Bran. Der gebrochene, der im äh, Rollstuhl sitzt. Genau, womit ja niemand gerechnet hat eigentlich. Wieso? Das
0: habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Warum ist das jetzt für so viele Menschen so unglaublich überraschend, dass gerade er auf dem Thronsitz ist es, weil er im Rollstuhl sitzt und man das nicht von dem König
2: erwartet, so ganz klischeemäßig? Hm, nö, also der Hauptfokus lag ja auch einfach nie auf ihn. Du, du bist immer davon ausgegangen, okay, das wird, das wird John Schnee sein, das wird meinetwegen sogar Cersei Lannister, irgendeiner so von diesen absoluten Hauptcharakteren, wird das am Ende rocken. Wenn dich die Serie in den letzten, weiß nicht, acht Staffeln, fünf Jahren eins gelehrt hat, ist es eigentlich, du wirst nur König, du du kommst nur ganz oben an, wenn du absolut abgezockt bist, wenn du über Leichen gehst und wenn du kein Problem damit hast, andere Leute einfach fertig zu machen. Was die anderen ja gemacht haben. Ja, definitiv. Und... Hm. Bran, der hatte eine wichtige Rolle, aber im Endeffekt hat er eigentlich nie irgendwas getan, was zum Fortlauf dieser Serie beigetragen hätte. Findest du es eine passende Lösung oder sagst du, ja, das ist zwar schön und gut, dass das jetzt überraschend ist, aber es passt halt null zur Serie? Hm. Tatsächlich finde ich schon sehr passend. Also du hast dieses bittersüße Ende mit John, der im Grunde genommen alle gerettet hat ja. und jetzt trotzdem der hat absolute Gegner. Ja, ja. Genau, und äh, hier verbannt wird in den Norden praktisch. Mhm. Du hast Danny, die umgebracht wird. Das ist auch so ein Ding, das denkst du dir eigentlich nicht. Ja. Von daher, glaube ich, passt das ganz gut und ich bin mir ziemlich sicher, dass das vor allem ein, ein Kniff der Serienschöpfer war, äh, weil sie sich so das Ganze aufhalten. Äh, doch irgendwann noch weiter zu spinnen. Ich gehe nämlich fest davon aus, dass Game of Thrones irgendwann in den nächsten Jahren noch mehr Staffeln bekommen wird. Dazu kommen wir gleich, wie es denn weitergeht. Ich bin hier mal einfach bei, bei Serienchunkies.de. Da gibt es einen Artikel, Review
0: und da sind es mittlerweile schon, ich weiß nicht was, 200 oder irgend sowas Kommentare. Und wenn man da mal durchscrollt, die Negativen überwiegen tatsächlich. Mhm, mh. Und wenn man so liest, das sind jetzt nicht die die Mega-Fanboys, also die da wirklich ihr Herzblut in dieser Serie verlieren, sondern es sind auch Gelegenheitszuschauer, die einfach sagen, hey, ich habe mir einfach was
2: anderes erwartet. Gestern ein Kumpel von
0: mir auch geschrieben, ja, du, es, es war irgendwie, aber genau, Aber weißt
2: du, genau das ist es doch, was Game of Thrones in den letzten acht Staffeln ausgemacht hat, dass eben genau nicht das passiert ist, was man erwartet hat. Aber es ist genau das eingetreten, was Game of Thrones immer schon so äh, erfolgreich gemacht hat, dass eben nicht das eintritt, was alle erwarten.
0: Und wenn man mal davon ausgeht, dass den Machern wichtig war, dass möglichst viele Leute a über die Serie reden und b sie schauen, das dann sind sie beide, genau, ist beides aufgegangen. 19,3 Millionen Zuschauer in den USA bei HBO. Auch hier in Deutschland äh, die Premiere um 3 Uhr nachts bei Sky. 47 Prozent Marktanteil, also 47 Prozent aller Menschen, die um diese Uhrzeit ferngeschaut haben, haben das angeguckt. Bei einem Pay-TV-Sender mhm, wohlgemerkt. Mh. Das ist schon eine Leistung. Ich als Game of thrones hast du jetzt zu viel gesagt, aber nicht unbedingt
2: <lacht> Liebhaber, muss da doch meinen Hut ziehen und sagen, hey, ihr habt schon sehr viel richtig also gemacht. Ich glaube, es waren doch auch in der Zielgruppe insgesamt mehr Zuschauer, als die ARD und das ZDF überhaupt genau. um 20.15 Uhr genau. erreicht. Ja, ja. Auch wenn es
0: jetzt nicht mehr passt, weil wir haben es ja eigentlich, eigentlich haben wir es ja schon abgeschlossen, ja. Also Game of Thrones, aber trotzdem, Nico cool aus der Redaktion ist noch da.
2: Was? Ja. Äh, ich habe noch was zu sagen. Wir wollen ja jetzt darüber sprechen, wenn eine Serie ausgeht, wenn man die fertig geschaut hat, dann fällt man ja in so ein emotionales Loch. Dann sitzt man auf seinem Sofa und denkt sich, hey, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ich könnte jetzt auch eigentlich von der nächsten Brücke springen, weil es gibt keine Folgen mehr von meiner ja, Lieblingsserie. Ja, ja, ja. Kennt jeder von uns. Und wir wollten ja jetzt eigentlich darüber sprechen, was gibt es denn für Alternativen zu Game of Thrones.
0: Also ich habe ja mal auf unsere Website, auf donau3fm.de geguckt. Ja. Und was fand ich da? Na. Da
2: fandest du einen tollen Artikel, den ich übrigens geschrieben habe. Ich weiß. Was würdest du sagen,
0: wäre für alle, die den Geist dieser Serie so gefeiert haben und deswegen die Serie auch
2: gefeiert Mhm. haben, mit welcher neuen Serie werden die vielleicht am glücklichsten? Also am allerglücklichsten wahrscheinlich mit der Nachfolge zu Game of Thrones. HBO hat ja schon angekündigt, dass, glaube ich, bis zu drei Serien aus diesem Game-of-Thrones-Universum rauskommen sollen. Mhm. Die, die erste, glaube ich, schon 2020. Genaues Datum steht noch nicht fest. Passend zu Herr-der-Ringe-Serie von Amazon Prime. Genau, auch die kommt nächstes Jahr raus. Und äh, eine Star-Wars-Serie kommt ja auch noch sogar dieses Jahr raus. Das ist so, sind so die Dinge, die demnächst rauskommen, die, glaube ich, alle Game-of-Thrones-Fans befriedigen werden. Ähm, momentan, es gibt aber auch schon einige Serien, die schon laufen, wo schon einige Staffeln draußen sind die, glaube ich, durchaus da auch mithalten können. dass zum Beispiel einmal Vikings, bin ich ein großer Fan von, hat schon fünf Staffeln. Und äh, was das halt ausmacht, sind auch, äh, wie bei Game of Thrones, hat es diese großen, blutigen Schlachten, ne, die einfach Spaß machen. Also wesentlich mehr sogar als bei Game of Thrones. Das ist eine gute Alternative. Was haben wir denn da noch stehen? Was ich tatsächlich
0: auch gesehen habe oder zumindest angefangen habe, war und ähm,
2: Vikings ist Amazon Prime, das Äquivalent bei Netflix ist The Last Kingdom. Stimmt, da habe ich auch, glaube ich, die ersten zwei Staffeln gesehen. Ich weiß gar nicht, wie viele inzwischen draußen sind. Die ist echt gut, hat mir sehr gut Mhm. gefallen. Stimmt, am Anfang hatte ich tatsächlich das Gefühl, boah, das wird ein bisschen trashig, aber Mhm. das hat sich komplett gewandelt dann nach ein paar Folgen. Auch äh, sehr zu empfehlen, geht auch um Wikinger, äh, die in England einfallen Und dann haben wir, glaube ich, noch geschrieben, äh, auch eine gute Serie Tabu. Das ist die erste sogar, die du hier aufgeführt hast. Genau, das ist die erste. Die ist vor allem, also natürlich der Hauptdarsteller, der rockt da das Ganze. Weißt du, wer es ist? Ist Es ist Tom Hardy aus aus Batman. Genau, es ist Tom Hardy, der rockt das Ganze. Da ist bisher eine Staffel draußen. Es ist England, Mitte 19. Jahrhundert. Tom Hardy, haben eigentlich alle gedacht, er ist tot und erscheint dann auf einmal wieder mitten in London, um das Erbe seines Vaters anzutreten. Der Vater ist nämlich gestorben und dann wollten sie eigentlich das Erbe schon hier verjubeln, veräußern. Und dann kommt Tom Hardy eben doch auf einmal. Der war irgendwie in Afrika und, und Amerika unterwegs und hat so ein bisschen mit Voodoo und Co. am Hut. Das ist sehr spannend. Den Artikel gibt es auf donau3fm.de, da ist nochmal alles zusammengefasst vom Nico. Sehr schön, mit Trailer sogar. Jetzt ganz kurz zum Schluss noch, will ich sagen, ich gehe davon aus, dass die original Game of Thrones Serie in den nächsten fünf Jahren eine Fortsetzung bekommt. Also eine neunte Staffel. Was wettest? 100 Butterbrezeln. Für alle Hörer. Geil. Eigentlich für dich, aber... Ich hause dann raus. Können dann auch hierher kommen. Nico, wir nehmen das so mit und mhm. äh, wir
0: sehen uns dann in zwei Jahren wieder.
2: <lacht> ja.
0: Okay. <lacht> Ciao. Ciao. Die Donau 3FM Flimmerkiste. Hit it. Mit
2: Markus Österle.
0: Well, check this out.
2: Donau
0: Schönen Donnerstagabend. Ich habe es vorhin versprochen, ich werde den Anruf, der mich vorhin erreicht hat, spielen. In seiner Gänze, Achtung, da sind Fluchwörter dabei, sind nicht rausgenommen, weil ich so sauer war auf meinen Kollegen Felix Achberger aus der Gute-Laune-Morning-Show. Der gemeint hat, er müsste mit mir am Donnerstagabend das Michale machen. Ich meine, das wird natürlich Konsequenzen morgen haben, ja? das, das weiß er nur noch nicht. Aber ich habe gesagt, ich spiele das Ding und deswegen spiele ich es jetzt auch so, wie es vorhin hinter den Kulissen ablief. Ist Dieter. Dieter, was ist los?
2: Gibt's da noch so, so, so
0: Nein, Dieter, die sind leider, leider für heute schon rausgegangen.
2: Das ist schade.
0: Ich weiß. Aber nächste Woche, also nächste Woche ist keine Sendung, aber in zwei Wochen da habe ich auf jeden Fall auch wieder was. Du wolltest noch was sagen? Ja. Schnell, ich habe noch, hab noch 30 Sekunden, dann muss ich was im Radio sagen. Was will los werden? Zum, zum Game of Thrones. Ja. Das ist blöd. Hast du, hast du es angeschaut von Anfang an? Nein, geht halt. Und wie findest du's? Du bist so ein Arschloch. Ohne Witz, Achberge, ich hasse dich. Ich hasse dich. I fucking hate you! Und ich würde es am liebsten so spielen. Ich spiele das so. Ich spiele das gleich so im Radio. Das ist mir völlig egal. Um diese Uhrzeit hören so wenige Menschen zu und keiner von meinen Chefs von daher. Okay, ich muss Schluss machen, Felix, ich muss was sagen. Okay, du bist so ein Arschloch. Du wirst es morgen früh alles zurück. Kriegen. Oh, jetzt, ich hasse dich. I, I fucking hate you. <lacht> ist unglaublich. Ja, es ist schön, dass auch, wir sind ja bei Facebook auch live gerade. Ähm, die Leute es alle lustig finden. <lacht> Ganz ehrlich, ich musste auch gerade lachen.
1: Der Donau3FM Flimmerkiste Kinotipp.
0: Und der Kinotipp ist diese Woche John Wick, Kapitel 3 von Regisseur Chad Stahelski. Gibt's aktuell im Kino zu sehen, worum geht's. Es geht um Keanu Reeves als Auftragskiller John Wick, wir erinnern. Uns hat im ersten Teil seine Frau verloren. Die hat ihm posthum einen Hundewelpen überlassen. Dumm nur, dass ein paar Gangster gekommen sind und den Hund getötet haben. Das ist eine schlechte Idee gewesen, weil John Wick als ausgebildeter Killer einen Rachefeldzug gestartet hat. In Teil 3 ist John jetzt in großen Schwierigkeiten, denn er hat gegen die Regeln der Unterwelt verstoßen und im Hotel Continental, das ist ein Zufluchtsort, wo niemand getötet werden darf, Genau das gemacht. Ergebnis, ihm bleibt eine Stunde Zeit, um aus New York zu fliehen, weil alle Bösewichte, die es irgendwie gibt, hinter ihm her sind. Ich bitte dich nicht, jemanden zu töten.
2: Ich will nur, dass du mich zu ihm bringst. Zu wem? Deinem alten Chef.
1: Berada, du willst ihn töten?
2: Nein, ich will nur mit ihm reden.
1: Und was um alles in der Welt soll er dir geben?
2: Einen Rat.
0: Mhm. Dazu muss er ins schöne Casablanca in Marokko reisen, bekommt da Hilfe von Sophia, die wir gerade gehört haben, und ihren zwei Schäferhunden, die im späteren Verlauf des Films noch sehr beißende Kommentare abgeben. (lacht) Ja, Das Ziel von ihm ist, das auf ihn ausgesetzte Kopfgeld erlassen zu bekommen und wieder frei zu sein. Bis dahin räumt er allerdings unzählige Bad Guys auf die härtestmögliche Art und Weise aus dem Weg. Sie glauben, Sie können es mit John Wick aufnehmen? Sie werden eine böse Überraschung erleben. Ja, und der Body Count, ganz ernsthaft, Leute, der ist so unglaublich hoch, das habe ich seit den 80ern in keinem Mainstream-Film mehr gesehen. Dazu aber gleich mehr. Schauspieltechnisch haben wir es mit Keanu Reeves, äh, Halle Berry und Lawrence Fishburne zu tun, wir erinnern uns, äh, in Matrix haben wir auch schon Lawrence Fishburne und Keanu Reeves zusammengespielt, so auch in diesem Film. Ja, die machen das Beste aus ihren Rollen, die sind jetzt nicht besonders tiefgehend, äh, müssen auch nichts anderes tun, außer Rennen kämpfen und irgendwie ein paar One-Liner raushauen. Es geht natürlich um die Action und die, und das ist ja das Wichtigste, ist sowas von geil umgesetzt. Die technische Ausführung ist nämlich wirklich, wirklich top. In Zeiten von Schnitten im Millisekundentakt, da gibt es so eine Wackelkamera und extreme Nahaufnahmen, ist das Ganze wirklich sehr, sehr wohltuend altmodisch inszeniert. Es gibt wenige Schnitte, es gibt eine sehr ruhige Kamera. Das heißt, wir als Zuschauer erkennen jederzeit, wo was gerade passiert. Die Fight Moves sind nämlich sehr, sehr schön choreografiert. Und und das ist ja das, was ich an vielen neumodischen Actionfilmen immer so ein bisschen vermisse, was der hier sehr gut macht. Die Kämpfe haben eine unglaublich physische Wucht. Also gestern im Kino in der Vorpremiere, da ist echt aus allen Ecken und Enden ständig irgendwie ein Au, oder ein Au! Äh, zu hören gewesen. Ich habe auch ein paar Mal einen Kumpel, mit dem ich im, im Kino war, angeguckt und so gesagt so, Fuck, Janik, das ist zu so krass, das ist einfach zu so krass. Ähm, das Blut subt tatsächlich wie damals bei Arnie und Stallone, wird aber natürlich nicht nur geballert, das wäre auf Dauer langweilig. Schwerter kommen dann auch noch zum Einsatz. Es gibt eine Motorradverfolgungsjagd, fast ohne erkennbaren Schnitt. Die Hunde von Sophia, ich habe es gerade eben schon gesagt, dürfen überall da reinbeißen, wo man es nicht so gern hat. Ja, man sieht es in Großaufnahme. Übrigens, diese Hunde sind wirklich super trainiert. Also es gibt ein paar Szenen, da da rasen die nach vorne, springen über irgendwelche Hindernisse drüber und verbeißen sich dann im Flug im ausgestreckten Arm des Gangsters und wirbeln den dadurch zu Boden. Ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, aber wirklich Hut ab vor der Leistung der Trainer. Lohnt sich's? Die abschließende Frage ich würde sagen ja. Also wer wirklich auf kompromisslose, brutale und aber auch gleichzeitig unglaublich ästhetisch inszenierte Action steht, der wird da 100% bedient. Die Story, die passt zwar auf einen Bierdeckel, aber entwickelt diese Welt von John Wick auch so ein bisschen logisch weiter und dient halt dazu, die Action Szenen zu verbinden. Mir hat's nichts ausgemacht, ich bin zwei Stunden sehr, sehr gut unterhalten worden. Sie vermutlich auch, wenn sie denn auf diese Art von Film stehen. Ich würde vier von fünf Kopfschüssen geben für John Wick, Kapitel 3, jetzt aktuell im Kino.
1: Die Donau 3 FM Flimmerkiste Kino News.
0: Die Schlagzeilen diese Woche. Soll wohl lustig sein. Trailer zur deutschen Komödie Abikalypse ist da. Rosi im Auenland. Game of Thrones Autor schreibt Herr der Ringe. I'll be back. Heute kam der erste Trailer zum neuen Terminator mit Arnold Schwarzenegger raus.
1: Die Donau 3 FM Flimmerkiste Kino
0: News. So, Fangen wir an mit, ähm, genau, mit der Apokalypse. Abikalypse. Allein der Titel. Egal, also es äh, hat so angefangen mit Apokalypse, dass Fuck You Goethe in den Kinos sehr erfolgreich war. Ich verstehe es zwar immer noch nicht, ich habe ihn mir gegeben, aber ich habe den Humor nicht kapiert. Das sagt jetzt vielleicht was über mich aus, aber auch vielleicht über die Macher dieses unlustigen deutschen Films. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Also die Macher von Fuck You You Goethe haben gesagt, hey, wir machen einen neuen Film, das war so erfolgreich. Und wir nennen ihn Abikalypse. Das ist in deren Kopf vielleicht clever gewesen. Und jetzt ist der erste Trailer da. Und meine Damen und Herren, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ja, dass äh, im Trailer die besten und die interessantesten Szenen verbraten werden, damit wir alle Lust bekommen, diesen Film anzuschauen und im Kino Geld hinzulegen aber es in diesem Fall überhaupt nichts zu lachen gibt, geschweige denn Interessantes, dann will ich den Film, Leute, gar nicht erst sehen. Das Problem, ich musste die ganze Zeit an Project X von 2002 denken. Ja, das war dieser Film mit den Schülern, die da irgendwie zum Abschluss so eine so eine legendäre Party schmeißen wollen. Dieser Trailer von Abikalypse, der wirkt einfach nur wie so ein billiger Abklatsch. Und das Schlimmste, er ist an Belanglosigkeit nichts zu überbieten. Es passiert wirklich Null. Es ist eine Minute 18 irgendwelche Jugendlichen, die mal ein bisschen tanzen, ja, die über übers Feiern reden, aber es ist keine Story, keine Stimmung erkennbar, wirklich gar nichts. Und das muss man bei so einem Thema erstmal schaffen. Ich bin echt gespannt, wie das Ding dann tatsächlich wird. Vielleicht, vielleicht, vielleicht schaue ich es mir ja an. Dann äh, Neues von Game of Thrones. Ja, Die letzte Staffel samt Finale musste ja sehr viel Kritik einstecken. Vor allem, weil die Autoren auch angegangen mhm. wurden. Die seien inkompetent und, und würden das das Erbe vom, vom Buchautor George R. R. Martin irgendwie ruinieren. Das Ding an der Sache ist, die Autoren haben keine Probleme irgendwie an neue Jobs zu kommen. Ja, Der neueste Deal ist jetzt äh, rausgekommen. Amazon hat sich für ihre neue Herr-der-Ringe-Serie Brian Cockman geschnappt. Der war zuerst Assistenz der Hauptschreiber, hat sich dann hochgearbeitet und jetzt einen der begehrtesten Jobs überhaupt abgestaubt. Apropos, äh, die Game-of-Thrones-Chefs, die sind auch schon woanders untergekommen. Die kümmern sich nämlich um den neuen Star Wars Film, der irgendwie in zwei, drei Jahren dann rauskommen soll. Man munkelt auch, dass genau das der Grund ist, warum Game of Thrones so schnell zu Ende gegangen ist. Das Gerücht besagt nämlich, dass die beiden einfach keine große Lust mehr auf zwei oder drei weitere Staffeln Game of Thrones hatten und sich lieber um was Neues kümmern wollten deswegen gesagt haben, okay, Leute, wir bringen das jetzt ganz schnell zu Ende. Aber wie gesagt, das ist nur ein Gerücht. Und die dritte News, Terminator. Arnold Schwarzenegger. Der erste Trailer ist jetzt da, heißt Dark Fate, auf deutsch dunkles Schicksal. Knüpft direkt an diesen legendären zweiten Teil von James Cameron aus den 90ern an. Ignoriert also alle anderen, die in den letzten paar Jahren irgendwie dazugekommen sind. Mit an Bord. Und das ist das, was die Fans natürlich freut, sind die Stars aus den ersten beiden Teilen. Arnie und Linda Hamilton als Sarah Connor. Wir gewinnen
1: Wir, wir
2: gewinnen, wenn du am Leben bleibst.
0: In 2 Minuten 30 ist das übrigens die einzige Dialogszene aus dem Trailer gewesen. Viel zu Story gibt es irgendwie noch nicht. Es gibt ein paar schöne Bilder. Auf der Habenseite ist definitiv... Linda Hamilton, ja. Ansonsten teils wirklich, und da bin ich wieder bei meinem Thema, derbe schlechte Computereffekte. Aber die Hoffnung besteht ja, dass die das bis zum fertigen Film noch irgendwie hinkriegen, dass das Ganze besser aussieht. Ich habe ganz ehrlich Bock mal wieder einen Terminator im Kino zu sehen. Der Ur-Terminator und vor allem natürlich auch der zweite Teil sind Klassiker aus meiner Jugendzeit und ich hoffe einfach, dass sie es mit diesem neuen Teil nicht verbocken. Kinostart für diesen Teil ist übrigens Ende Oktober. Oktober, und das war's dann schon. Das waren die News für diese Woche. Woo. Hey, hey, Woo. Get lonely. Get lonely oh, Nochmal. Ja, das war fast die Jackson-Höhe. Will You Be There aus dem Film, was viele nicht wissen, ist ein äh, Filmsong. Wurde extra komponiert äh, von ihm für den Film Free Willy, damals mit diesem Orca. Wer erinnert sich noch? Hände hoch. Keiner, dachte ich mir.
1: Die Donau 3 FM Flimmerkiste
0: mit Markus Österle. Wir haben jetzt aber auch Wichtigeres zu besprechen, als ob jemand noch so einen 90er-Kinderfilm kennt, denn seit drei Wochen oder vier Wochen schon, gehört sie äh, zur Flimmerkiste dazu. Sie begeistert mit ihrem Filmwissen und natürlich auch ihrer Meinung und drum heute wieder dabei, aber sogar in echt und nicht am Telefon. Donau 3 FM-Hörerin und Flimmerkisten-Fanin Nita aus Bollingen. Und wenn ich sage Filmwissen, dann war das bisher Nita ja auf Comic-Verfilmungen beschränkt.
1: Ja, nicht nur Comics. Betrifft ziemlich viele Filmgenres mittlerweile.
0: Was schätzt du, wie viel schaust du so pro Woche?
1: Eigentlich nicht so viel. Aber wenn es eine gute Serie ist, wo ich sage, wow, die holt mich ab oder sowas, dann bin ich die halt schon mal am Wochenende noch durch, wenn Zeit ist. Aber ansonsten läuft abends meistens eine Folge oder zwei so okay. nebenher.
0: Relation Kino zu Streaming von der Minutenanzahl her, was würdest du sagen, wie viel Prozent ist Streaming, wie viel Prozent ist Kino gehen?
1: Leider mittlerweile Streaming. Es ist halt so, man ist zu Hause, man kann auf Stopp drücken, man kann irgendwas anderes machen, man kann den Film unterbrechen oder die Serie, das kann ich im Kino ja nicht und mittlerweile ist es wirklich so auch bei mir, ich gehe sehr selten ins Kino mittlerweile, was schade mhm. ist, aber Streaming überwiegt mittlerweile,
0: leider ich habe mir das auch überlegt, so wie ist es denn bei mir, habe ich Bock auf Kino und ich bin dann zu dem Schluss gekommen, ja, ich habe nach wie vor sehr viel Bock auf Kino, aber dieses andere erzählen, was Serien mittlerweile haben. Mhm. Und Wir reden jetzt nicht mehr von 24 Folgen, wie es noch bis vor ein paar Jahren pro Staffel der Fall war, sondern mittlerweile sind es acht bis zehn. Das hat für mich schon einiges geändert. Von meiner Aufmerksamkeitsspanne, von dem, was ich erwarte von der Serie, was da passieren muss, in welchen Abständen was passieren muss. Also ich kann zum Beispiel nicht mehr viel Leerlauf haben. Eine Füllerfolge geht bei mir gar nicht. Die überspringe ich. Wenn ich weiß, in den letzten fünf Minuten passiert nur was, dann gehe ich zu den letzten fünf Minuten hin und springe dann zur nächsten Folge hat sich da bei dir auch irgendwas getan?
1: Mal davon abgesehen, dass es wirklich besser ist, dass es nicht mehr 24 Folgen pro Staffel sind oder weniger. Also so, naja gut, 20 bis 24 waren es ja früher mhm. immer. Dass es diese kleineren Staffeln gibt, diese acht oder zehn Folgen, finde ich absolut reichen aus, um eine Story zu erzählen. Mhm. Da brauche ich nicht 20 Folgen oder sowas. Das ist absolut in Ordnung. Es ist aber auch so, man weiß halt, okay, man muss nicht so viel Zeit rein investieren. Diese acht oder zehn Folgen kann man locker innerhalb von einer Woche durchschauen. Mhm. Das ist auch nicht schlecht. Nachteil ist natürlich, dass die Pausen eventuell größer werden. Ich meine, Game of Thrones war das beste Beispiel. Man hat so lange warten müssen, bis dann die letzte Staffel endlich mal rausgekommen ist. Und die vorherige Staffel, die hatte nur sieben Folgen, das war ja noch schlimmer. (lacht) Ich persönlich finde das angenehmer und man behält auch mehr den Überblick, was die Serie angeht. Es werden nicht so viele Figuren mit reingebaut in den meisten Serien. Man weiß, okay, die Figuren, die in den ersten drei Folgen da sind, die sich etabliert haben, die bleiben auch. Und das ist schön. Und bei Endlosserien, das ist mittlerweile furchtbar.
0: Ich hatte, Da gibt es ein aktuelles Beispiel. Netflix, die Serie heißt Bonding. Mhm. So, so, so Comedy, Drama. Ja. Hat nur sechs Folgen und jede Folge geht zwischen 15 und 17 Minuten. Das ist, glaube ich, der neue Rekord für das Mindestmaß an Minuten pro Episodenlänge. Und da war es tatsächlich so, ich habe das sehr schnell weggeguckt in zwei Tagen. Wäre auch in einem gegangen, weil das geht insgesamt vielleicht zwei Stunden dann nur. Aber da dachte ich mir so, schade. Gerade bei der Serie hätte ich mir noch ein oder zwei mehr Folgen gewünscht, weil da gab es noch was zu erzählen. Also es ist schon so, dass dieses durch dieses Streaming Serien und Filme gucken so ein bisschen des, so ein Fast-Food-Anstrich ja. bekommt. Was es dann wiederum, wie ich finde, auch schade macht, weil dadurch wird das Ganze so ein bisschen entwertet.
1: ja. Also ich habe es immer als Quickie für zwischendurch bezeichnet, mhm. weil es in der Straßenbahn auch echt optimal ist. Holst das Tablet raus, guckst irgendwas an und dann auf nach Nachhauseweg guckst du den Rest von der Folge an oder sowas.
0: Ja, das stimmt schon. Und damit sind wir durch. Das war der Podcast für diese Woche. Anmerkungen, Anregungen, Feedback, jedweder Art sehr, sehr gerne willkommen. Wir freuen uns echt über alles, was ihr uns schreibt, damit das Ding hier noch besser wird und so, wie ihr das gerne haben möchtet. Einfach eine WhatsApp schreiben ins Studio donau3fm.de oder eine E-Mail österle donau3fm.de. Nächste Woche, also jetzt am Donnerstag, 30. Mai, ist keine Sendung, da ist Feiertag. Dann aber in der Woche drauf, das ist der 6. Juni, gibt es natürlich wieder... 20 bis 22 Uhr im Radio die Flimmerkiste, dann wieder mit zwei Gästen. Zum einen ein junger Drehbuchautor, der jetzt nominiert wurde für einen Nachwuchs-Drehbuchpreis, ist da unter die besten fünf gekommen. Und dann noch jemand, der ist noch nicht sicher, deswegen will ich da auch noch nicht sagen, wer das ist. Wird auf jeden Fall eine interessante Sendung. Ich freue mich und sag euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Merry Christmas!